0: bien je vais relancer Ah ça y est c'est bon ça y est je vous vois hop enregistrement lancé bienvenue à tous dans ce texcope numéro 266 je vous invite comme d'habitude à inviter les petits et les grands de 7 à 77 ans à se réveiller et à venir suivre le Techscope de ce matin. Ça y est, moi c'est retweeté. Bonjour la Timothèse, bien sûr la Timothèse, toujours fidèle au poste, les fidèles d'entre les fidèles. Bonjour de la Guyane, et eh bien bonjour Renoir973, bonjour Maxiton, bonjour Archive Radio, Archive Radio qui me poste des articles n'importe où sur le Slack. Attention, Archive Radio. Ah, <rire> hein, t'en mets partout sur le Slack. Après, c'est tout salopé. On a ouvert une chatroom exprès pour les articles. C'est mal, Archive Radio. Exactement. <rire> Archive Radio, il a le, il, il a, il a l'article compulsif. Il a l'article précoce. <rire> il le pose où il peut. Allez on va commencer aujourd'hui pour ceux qui débarquent sur le flux, qui se demandent ce que c'est que TechScope. TechScope, c'est une revue de presse, une revue de presse où on va parler de technologie, technologie et toutes ses implications et tous ces articles que nous sélectionnons pour vous. On va les commenter avec notre merveilleuse chatroom, comme d'habitude chatroom où vous ne pouvez peut-être pas parler et si vous ne pouvez pas parler, ce n'est pas grave, vous pourrez parler la prochaine fois. Notre chatroom est modéré, il suffit de nous suivre sur Periscope, on vous suit en retour et vous pourrez vous exprimer dans la limite de la décence euh, dans la chatroom, chatroom modéré pour éviter les gros lourds en vacances et c'est plutôt payant, on a moins de monde qui nous regarde mais on a moins de cons dans la chatroom quand même, comme quoi tout a un prix. Euh, <rire> Bonjour Fred Tess Allez, tout le monde est à peu près réveillé, on va pouvoir faire le sommaire de quoi on va parler aujourd'hui. On va déjà parler de la 5G, la 5G vue par Orange et ses petits copains, la 5G qui va nous la mettre bien dedans, et notamment au niveau de la neutralité du net. Donc ça, on en parlera, ça sera le premier article du jour. On parlera ensuite, bien évidemment, de l'Amazon Prime Day. Pour tous, les Amazon, euh, pour tous les abonnés à Amazon Premium. Des super occasions ce matin. Et c'est vrai que les occasions sont plus intéressantes que l'année dernière. On en parlera un petit peu comment en profiter. Et puis, bien sûr, je glisserai euh, comment profiter de l'Amazon Prime Day tout en aidant la chaîne Naotech TV. Il y a un moyen très simple de nous aider tout en faisant des très bonnes affaires aujourd'hui. On parlera évidemment de Molotov Télé, euh, le, le, le nouveau système censé révolutionner la télé à papa euh, on l'a testé euh, je l'ai installé et je vous dirai ce qu'on en pense et vous me direz ce que vous en pensez si vous l'avez testé on va reparler aujourd'hui hélas encore je sais que certains en ont déjà marre mais on va reparler encore de pokémon go le phénomène est tellement énorme qu'il y a encore des news sur pokémon go aujourd'hui on en parlera j'essaierai d'être rapide hein, pour pas que vous souffriez trop je précise que la bouteille d'eau qui est placée ici n'est absolument pas un placement produit. C'est simplement parce que je suis bordélique. Euh... <rire> on parlera également on parlera de d'ISIS, euh, des intégristes qui perdent un petit peu la bataille des réseaux sociaux. On analysera un petit peu ce que euh, le gouvernement US a fait et ça commence à porter ses fruits. On parlera, ah tiens, ça je l'avais enlevé normalement, euh, donc je ne vous en parlerai pas. On parlera également, je vous montrerai très rapidement les meilleures photos faites avec l'iPhone, puisqu'on a eu le résultat des 20 meilleures photos iPhone de 2016. Vous verrez quand même, c'est assez impressionnant les photos qu'on arrive à faire avec un iPhone quand on sait choisir son sujet, quand on sait cadrer et quand on sait zoomer avec les pieds. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. On parlera également de Microsoft. Microsoft qui, là, c'est définitif, va, va, comment on dit, cutting, euh, va éliminer euh, 1350 emplois en Finlande. C'est euh, vraiment la fin des derniers trucs qui restaient de Nokia et de leur tentative autour des smartphones. Est-ce que ça veut dire pour autant que euh, Microsoft ne reviendra pas sur les smartphones c'est pas dit, on en parlera tout à l'heure. Licencié, merci. Et on terminera. Alors, c'est plus du what the fuck que du porn, hein, déjà je précise. Mais par contre, je crois que j'ai trouvé les coques de smartphone qui empêcheront absolument tout vol de votre smartphone. Je ne pense, pense qu'avec ça, il y a très peu de chances qu'on vous vole votre smartphone. Je vous en parlerai en fin d'émission. Voilà pour le sommaire assez riche assez conséquent coque avec élastique non c'est bien pire que ça Tu te doutes bien que j'ai pas pris une bête coque avec élastique comme dernier article du jour un N'essayez pas de deviner ce n'est pas la coque Taser non plus c'est plus subtil que ça. Allez! J'espère que vous allez bien. On vient de terminer le sommaire. Bienvenue à bord du Texcope numéro 266. Nous sommes le 12 juillet 2016. Il fait gris sur Paris. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. J'espère qu'il fait meilleur. Euh, Taser avec un million de volts, <rire> non, non, c'est pas ça non plus, voilà, je vous propose de commencer tout de suite l'émission, Hein est-ce que vous êtes chaud, chaud comme la braise je vois qu'Olec, lui, bout d'impatience, son café est en train de faire des bulles tellement il chauffe, il fait gris sur Strasbourg aussi. Et voilà, et ben on va commencer, on va parler effectivement de 5G aujourd'hui. Euh, 5G, Orange et ses petits collègues, euh, je vais essayer de contenir ma colère parce que je préfère vous prévenir tout de suite, l'article ne va pas du tout être objectif, c'est le genre de truc qui m'énerve profondément cette 5G. Alors, elle va arriver normalement en 2020, cette 5G, et sera par nature le premier réseau mobile non neutre, difficilement compatible avec les réglementations habituelles sur la neutralité des réseaux. Un fait que les opérateurs télécoms commencent désormais à assumer pour obtenir une révision des régulations. Pour vous décrypter un petit peu ce qui se passe, la 5G... Ce que nous disent aujourd'hui Orange et les petits collègues, c'est que la 5G ne sera pas du tout comme la 4G que vous connaissez. La 5G, par design, va... Alors, je vous le montre rapidement, mais allez lire l'article pour en savoir plus. Euh, ne permettra pas... Pour, pour permettre une meilleure livraison des services, euh, la 5G va classer les différents services par leur ordre d'importance, hein. donc il y a des services qui seront prioritaires sur d'autres dans la 5G. Euh, tout ça semble très bien, on peut comprendre technologiquement que la réalité augmentée va demander plus de bandes passantes que euh, de passer un petit euh, iMessage euh, et ce genre de choses. Le truc, c'est que Orange et ses petits collègues, hein, une vingtaine d'autres industriels de télécom, qui aujourd'hui, justement, euh, balancent un manifeste de 7 pages à la Commission européenne, nous expliquent que la manière dont a été conçue la 5G fait qu'elle n'est pas compatible avec la neutralité du net. Je rappelle en deux mots ce que c'est que la neutralité du net, et de manière la plus simple possible, la neutralité du net fait que, n'importe quoi qui passe par le net ne peut pas être priorisé par rapport à autre chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer, par exemple, je vous donne un exemple tout simple, que euh, les vidéos qui y a sur Vimeo, ou si vous avez un serveur de streaming vidéo chez vous, elles devraient passer plus lentement, par exemple, que les vidéos de YouTube. Euh, parce que YouTube aurait donné peut-être plus d'argent et dirait, Bah moi, je réserve plus de bandes passantes, donc je suis prioritaire. Bah, Aujourd'hui, avec le principe de neutralité du net, ce n'est pas possible pour YouTube, par exemple, de prioriser l'accès aux vidéos par rapport à un concurrent, par exemple. Euh, donc, le truc qu'essayent qu de nous faire avaler les opérateurs euh, et les industriels des télécoms, c'est que la 5G que euh, comme ils l'ont conçu n'est pas compatible puisqu'elle doit prioriser des services. Ils l'ont découpé en fait une, pour la grande diversité des business modèles verticaux. En gros, ce que ce que dit euh, ce que disent en substance quand on décode, hein, parce que ils mettent des mots bien ronds hein, pour pas qu'on s'offusque trop, mais en gros, ce que veut nous vendre avec la 5G les opérateurs, c'est ce découpage, c'est cette priorisation des services. En gros, ceux qui payent plus cher auront des services plus rapides que ceux qui payent pas cher. Donc déjà, il y aura un cloisonnement selon euh, ce que vous payez. Là où j'estime que c'est un scandale, euh, et je dis c'est un scandale, c'est qu'on sait que par design, ils auraient très bien pu faire un système comme ça qui priorise l'accès à certains services, mais en le rendant autogéré. C'est-à-dire que ça respecte le principe de neutralité dans le principe où c'est autogéré et ce n'est pas les opérateurs qui décident euh, quel ou tel ou tel service euh, sera accessible plus rapidement selon ce que vous payez. Là, ce que ce que, ce que nous font passer les opérateurs, c'est eh, hey, vous êtes bien gentils les consommateurs, mais c'est nous qui allons investir pour construire cette 5G. Donc. On ne veut pas que ça nous rapporte des clopinettes comme nous rapportent d'autres services qu'on a mis en place. Donc, au lieu de vous mettre un système autogéré, c'est nous qui allons décider, selon l'argent que vous nous donnez, les opérateurs, quels services vous aurez, à quelle vitesse. Donc, voilà, j'ai un peu résumé, techniquement, c'est bien évidemment un tout petit peu plus complexe que ça, mais quand même, et je ne pense pas avoir mal compris, c'est quand même ce qu'essayent de nous faire passer les opérateurs. Alors, quelque part, faisons l'avocat du diable. Bien évidemment, les opérateurs investissent pour qu'on puisse utiliser des réseaux de plus en plus rapides. En même temps, j'ai envie de dire... C'est la loi de la concurrence. On va aller chez l'opérateur qui nous euh, nous offre les services les plus rapides au me meilleur prix. Mais moi personnellement, je ne sais pas vous, mais j'en veux pas de cette 5G. D'abord parce que j'estime que la 4G elle n'est pas partout. Si nous foutaient déjà de la 4G de partout et au moins de la 3G dans le métro et dans certains endroits, moi j'attends beaucoup plus ça qu'une 5G. Euh... Franchement, je, je bien sûr je serais toujours plus content d'avoir un service plus rapide, mais avant d'avoir un service plus rapide, j'aimerais que les services qu'il y a déjà aujourd'hui soient partout. Donc, messieurs les opérateurs, je paye pour avoir une 4G, je paye pour avoir une 4G de partout. Donc, je m'en fous qu'elle arrive en 2025, la 5G. Puis, je vais vous dire, dans l'absolu, je m'en tape de la 5G. Je ne veux pas faire de la réalité virtuelle dans la rue. Je vais me prendre des poteaux. Donc, ça sert absolument à rien. Euh, prenez plutôt une partie de l'argent... Et je vais vous dire, je suis même prêt à donner un tout petit peu plus d'argent pour mon forfait si vous me garantissez que dans les tunnels de métro, euh, sur tout mon trajet TGV, de partout, j'aurai un service 3G garanti minimum avec 4G quand c'est possible. C'est plutôt ça dont on a envie, nous, les consommateurs qui s'y connaissent. Euh, c'est plutôt ça que de la 5G, quoi. Ce qui m'énerve le plus, je ne sais pas ce que vous en pensez, la chatroom c'est que nous on s'y connaît, et nous à la limite on va la boycotter la 5G parce qu'on sait Enfin, je sais pas vous mais moi j'y tiens la neutralité du net je pense que c'est un principe fondamental d'internet et d'essayer de passer par derrière parce que plusieurs fois ils se sont fait claquer la porte au nez les opérateurs qui s'attaquent à la neutralité du net depuis longtemps là ils sont en train de passer par derrière en disant vous n'aurez pas de 5G si vous gardez la neutralité du net je n'apprécie pas du tout la méthode donc je boycotterai autant soit possible euh, une 5G comme ça. Euh, mais le problème, c'est que nous, on va être un tout petit groupuscule à boycotter cette 5G. La plupart des consommateurs, pour eux, il n'y a pas de différence entre 4G ou 5G, sauf que la 5G sera plus rapide que la 4G. Ils n'auront absolument pas compris que la 5G va être un processus complètement différent de la 4G. Euh, donc le grand public va signer comme des bonnets. Hein, désolé grand public, mais là vous allez signer comme des bonnets. Ah oh, bah ouais, on va avoir une 5G, c'est plus rapide que la 4G. C'est du marketing Non, c'est pas du marketing là pour le coup. Je suis le premier à défendre le marketing. Là, c'est du design industriel euh, conscient pour s'attaquer à la neutralité du net. Ils nous font croire qu'ils n'ont pas d'autre choix technologique que d'abattre la neutralité du net, alors que c'est faux. Ils auraient très bien pu concevoir une 5G qui aurait été compatible avec les principes de neutralité. Et c'est ça qui est scandaleux. Est, et c'est pas du marketing, là. Là, c'est malveillant envers la neutralité du net. Je sais que ça les fait chier d'un point de vue financier, la neutralité du net, mais encore heureux qu'on mette des garde-fous aux entreprises. Ah, oh, non mais, ça y est, ils ont réussi à me mettre en colère, je suis tout chafouin, quoi. Free ne fera pas cette erreur, moi. Ouais. Alors là, les gens qui, euh, qui, qui croient que Free, c'est un, un ange, euh, vous, êtes tombés, vous allez tomber de haut, je pense. Oui, le grand public s'en fout, mais c'est bien ça le problème le grand public, euh, c'est là où on devrait l'informer. Il devrait y avoir un principe. À la limite, moi, ce que j'aimerais que la Commission européenne impose, c'est de dire aux opérateurs, faites ce que vous voulez. Vous êtes des entreprises. C'est vous qui allez payer les antennes. OK. Mais vous avez un devoir d'information vers vos consommateurs c'est de leur expliquer très clairement, avec des gros trucs, comme on met sur les paquets de cigarettes, que cette 5G, ce n'est pas un Internet neutre. Expliquer aux gens ce que c'est que la neutralité du net et en quoi c'est important. On va faire une Naotech Manif. Ouais, on sera 10 avec des pancartes et on aura une charge de 1 CRS sur nous. <rire> ça, ça va être chouette à filmer. On va leur jeter des oranges. Tout à fait. Allez, bon, je continue, hein, parce que n'oublions pas, hein, le capitalisme quand même est important. Donc, c'est l'heure de la publicité de Tech dans Techscope. Il est 8h17, c'est l'heure de la publicité. Ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité ici. Et aujourd'hui, nous avons un annonceur, un annonceur que vous connaissez tous, certainement un des piliers les plus importants de Naotech TV, et c'est le traditionnel message mensuel d'Olek à lui-même. Et ça va être d'autant plus troublant que Olek est dans la chat -room pour une fois. Donc, tu vas t'entendre à travers ma voix, Olek. C'est carrément de l'Inception, de, de l'Olekception. Hein. C'est quand même très important. Donc, Olek, hein, ton message mensuel va être débité, hein, selon les principes de la 5G, en priorité par Naotech TV, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, <rire> et tu vas devoir boire de la bière dès le matin, hein, Olek, hein je pense pas que ça va être un problème pour toi, ce message est pour toi Olek, et il vient de toi-même, Olek, tu as encore fait un mois exceptionnel, on est tous là pour le confirmer, je propose un torrent de coeur en tapotant votre écran pour confirmer que c'est un mois exceptionnel qu'Olek a fait ce mois-ci. Je crois, bah d'ailleurs tu nous le confirmes, hein, je crois qu'on peut tous s'accorder à dire que le monde tourne un peu mieux grâce à toi. C'est vrai que le monde tourneront grâce à OLEC, c'est un phénomène que les géologistes appellent euh, l'attraction d'OLEC en fait, euh, OLEC étant un peu le troisième pôle Hein, le troisième pôle magnétique de la Terre, sans Oleg, on n'arriverait pas à tourner rond. Hein. C'est un phénomène absolument connu. <rire> Donc, félicitations, hein. Oleg s'adresse à lui-même ses propres félicitations. Tu as bien mérité une deuxième bière. Donc, Oleg, ça veut dire qu'au petit déjeuner, tu prends une première bière, et là, tu en prends une deuxième. Allez, file Oleg, encore bravo à toi, et merci pour le service que tu rends à l'humanité tout entière. <rire> voilà, si vous-même vous voulez passer votre message d'autocongratulation dans euh, l'émission Texcope, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas aussi à mettre vos messages pour juillet, il y a un poste qui est prévu pour ça. Dans Naotech TV, pour l'instant, il n'y a que deux personnes qui nous ont donné leur message de juillet. Donc, euh, n'attendez pas fin juillet pour nous mettre vos messages de juillet. Et votre message, ça peut être simplement que vous vous souhaitiez de bonnes vacances. Pour ceux qui ont, je le rappelle, euh, qui sont des contributeurs platinium à la chaîne, eh bien ce message, il est compris dans votre platinium. Pour les autres, vous nous versez un petit pourboire, ça permet de soutenir la chaîne et de passer votre message. Je vous aime tout le monde. Ah Olek, il n'en peut plus là. Allez, cul sec ta bière, Olek. Et un gros rototo derrière. Et pour les Tipeee, rendez-vous d'avoir un rendez-vous. Euh, alors oui, pour la rentrée, je sais, hein, ça fait plusieurs mois qu'on vous tease sur les euh, les sessions privées. Elles arrivent, ai, on a eu euh, des. J'ai du mal à choisir techniquement comment le faire et d'un point de vue organisationnel. Vous, je pense que vous avez compris que Naotech TV, on court sans cesse après le temps. Euh, plus la chaîne grossit, plus on passe de temps à répondre aux commentaires, enfin plus tout ça est chronophage et j'aimerais offrir le service des sessions privées le mieux possible et le, le mieux organisé possible pour vous et pour nous. Euh, je, je vous le précise les journées ne font que 24 heures hélas et aujourd'hui j'ai énormément et là je parle vraiment pour moi mais j'ai vraiment énormément de temps à, énormément de mal à, à tout faire et les sessions privées on aimerait qu'elles soient organisées le mieux possible donc ça va arriver vers la rentrée on est en train de voir comment on peut faire pour que vous réserviez vos sessions privées et tout ça c'est bien dommage. Effectivement, les journées de 24 heures, moi, je veux bien crowdfunder ou kickstarter n'importe quelle société qui me proposerait du 72 heures par jour. C'est de ce dont j'aurais besoin. Oui, on a beaucoup de nouveaux abonnés sur YouTube ces derniers temps. Et c'est une super nouvelle pour la chaîne. La chaîne grandit. Par contre, du coup, effectivement, euh, ça engendre beaucoup, beaucoup de nouveaux commentaires et de gens à qui en doit répondre et de gens qui nous envoient des mails et ce genre de choses. Donc, entre guillemets, le « community management » de la chaîne commence à me prendre beaucoup trop de temps. C'est un peu le, le problème aussi. Euh, allez, on continue vous inquiétez pas, on rattrapera toutes les sessions privées que vous n'avez pas eues. Oui, il faudrait que le Tipeee grandisse. C'est vrai que le, le Tipeee ne grandit pas aussi vite que la chaîne YouTube. Non, non, c'est pas une question de vedette. Hein. C'est un service, on va dire, SAV de la chaîne. Mais c'est vrai que, mais ça, les gens de YouTube m'avaient prévenu, au bout d'un certain nombre d'abonnés, ça devient difficile de suivre les commentaires et de répondre à tout le monde. Bah, ben, moi, je veux bien prendre des CM, mais j'ai pas de quoi vous payer, les gars. Déjà que je me paye pas moi, alors je veux pas commencer à payer un CM. Allez, on continue, parce que sinon, il est déjà 8h23. Et je vais vous parler justement d'Amazon Prime Day. Un bon moyen d'aider Naotech TV sans que ça vous coûte plus cher. Euh, Amazon Prime Day, aujourd'hui, euh, c'est à travers le monde et c'est des bonnes occasions. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des super bonnes occasions aujourd'hui sur Amazon. Je vous conseille d'aller jeter un œil. Ça va être des offres éclairs pendant 24 heures qui sont réservées aux gens qui ont l'abonnement premium. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'abonnement premium, il est en offre d'essai gratuit pendant 30 jours. Donc, même si vous n'êtes pas premium, si vous vous abonnez à l'offre d'essai gratuit pendant 30 jours du premium, vous pouvez bénéficier des Amazon Prime. Ils sont malins chez Amazon, quand même. Le truc, quand même, aujourd'hui, si vous voulez profiter de ces offres à Amazon Prime, euh, pensez à nous, pensez à Naotech TV alors il y a une manière très simple de nous aider à travers ces Prime Day. avant d'aller sur Amazon faire vos emplettes ou même chercher les bonnes occasions vous faites un détour sur le site naotech.tv. là sur le site naotech.tv vous allez trouver un bouton comment nous aider en cliquant sur ce bouton vous allez trouver un deuxième bouton qui s'appelle shopping sur Amazon si vous utilisez ce, euh, ce ce bouton. Il euh, y a Marion qui est en train de m'envoyer des, des offres Amazon. Je les reçois en texto en même temps. Bref, si vous utilisez ce bouton euh, « Shopping sur Amazon », ça collera un petit lien d'affiliation sur tout achat que vous allez faire dans la journée chez Amazon et du coup Naotech TV touchera un petit pourcentage sur les achats que vous allez faire vous les produits vous coûteront pas plus cher et nous ça nous rapporte un petit peu d'argent il faut savoir quand même que c'est important pour nous parce qu'aujourd'hui euh, le, le, nos liens d'affiliation Amazon nous rapportent plus que la publicité sur Youtube Aujourd'hui, on est entre 100 et 200 euros avec les liens d'affiliation Amazon, alors que la publicité sur YouTube arrive péniblement à 100 euros par mois. C'est choper sur Amazon, c'est exactement ça, choper sur Amazon. Ce lien, même, je vous conseille de le mettre en favori, que ça devienne toujours votre accès à Amazon. Comme ça, chaque fois que vous faites des achats chez Amazon, nous, ça nous rapporte quelques petits sous-sous. Et euh, un faux arrivé trop tard, ouais, je m'en doutais un peu, certains se, se sont rués sur les, sur les offres Amazon Prime et n'ont pas pensé à nous. Donc ceux qui n'ont pas euh, pensé à nous, faites au moins le geste de mettre dans vos favoris euh, notre lien de choper sur Amazon. Vous le verrez, hein, on est complètement transparent dessus. Le lien, vous allez voir, euh, euh, pour vérifier qu'il est bon, en fait, dans le lien, normalement, vous devez avoir le code. Euh, je crois que c'est. Euh, il doit y avoir 21 à la fin et un truc qui ressemble à Naotech. Euh, attendez, je vais vous dire très exactement. Euh, dans un code d'affiliation pour Naotech TV, quelque part dans l'URL, vous devez avoir NOWT-21. Voilà. NOWT21, ça ça veut dire que vous utilisez un de nos liens d'affiliation. Si vous avez des questions sur l'affiliation, si ça vous semble chelou ou quoi que ce soit, moi je suis tout à fait à l'aise avec l'affiliation. Je sais que certains disent oh là là l'affiliation. Moi je suis tout à fait à l'aise parce que j'estime que c'est ce qu'on appelle un, un pourcentage d'apporteur d'affaires. Ça existe dans le business, c'est tout à fait légal. Quelqu'un qui permet la signature d'un contrat ou d'une vente touche généralement entre 7 à 10%. Euh, c'est ce qu'on appelle le pourcentage d'apporteur d'affaires. Et c'est normal. Et le fait qu'on vous amène sur Amazon, qu'on vous drive sur Amazon, c'est comme si on était apporteur d'affaires. En plus, vu le nombre de gens qui me demandent des conseils d'achat que ce soit par mail, que ce soit sur Twitter, que ce soit dans les commentaires YouTube, j'estime que je fais le boulot d'un vendeur Amazon en ce moment, sans être payé pour le faire. Donc, je suis tout à fait à l'aise avec ma conscience sur les liens d'affiliation. J'estime que c'est le salaire du travail que j'ai d'être un vendeur Amazon. Voilà. Non, nous on touche entre 3 et 10%, ça dépend complètement des produits, il euh, y a certains produits on touche 10%, euh, d'autres on touche 3%, c'est vraiment très très variable, même on peut toucher moins que 3% je crois, <coughs> ça dépend de, de, de pas mal de choses. Voilà, je referme. Euh, C'était à la fois un article et également un rappel sur le moyen de pouvoir nous aider et nous aider à continuer. Euh, N'oubliez pas que si on vous demande de l'aide pour Nautech TV, ce n'est pas pour s'enrichir ou euh, partir au soleil. C'est pour survivre en ce moment. Donc, on a vraiment besoin de vous et tous les moyens sont bons pour pouvoir nous aider. Mais je ne veux pas faire ma pleureuse. Vous ne me verrez jamais faire la pleureuse. Allez, on continue. On va parler de Pokémon Go. Alors là Marion, je sens qu'elle a une oreille qui se tend. Parce que Marion, elle est à fond sur Pokémon Go. Elle a supprimé son compte. Moi, bon, elle n'est plus du tout à fond sur Pokémon Go. Ah, elle vient d'en recréer un. <rire> tu viens de commenter pour, euh, commander pour 12 000 euros sur Amazon. Eh ben écoute Jennifer, j'espère que tu as utilisé notre lien d'affiliation. Vraiment, j'espère. Sinon, tu annules toutes tes commandes et tu recommences. Obligé. Eh ben c'est trop gentil euh, Jennifer. Non non mais mine de rien si t'as claqué 12 000 euros là sur Amazon ça devrait nous rapporter une centaine d'euros quoi. Donc c'est quand même un, un, une super aide que tu nous fais quoi. Euh, Pokémon Go pourquoi Marion a changé de compte Eh bien justement faites très attention Alors encore une fois on ne vous recommande pas du tout euh, d'utiliser pour l'instant euh, les systèmes qui permettent de jouer à Pokémon Go puisque Pokémon Go n'est pas sorti en France officiellement, il y a des moyens de détournés euh, d'y jouer quand même on ne veut pas en faire la promotion parce qu'il y a des risques il y a des risques d'abord de malware on le sait il y a des malwares qui peuvent être téléchargés. on vous l'a dit et il y a un autre risque dont on s'est aperçu cette nuit euh, c'est que pour y jouer vous avez le choix entre un compte Google ou un compte Pokémon et très peu de gens ont un compte Pokémon donc tout le monde rentre son compte Google et a priori Niantic qui est derrière le jeu donne un petit peu trop d'accès au compte google c'est à dire que le compte google que vous utilisez pour jouer à pokémon go ils ont accès à vos photos à vos mails enfin c'est un peu euh, open bar euh, open bar en termes d'informations, euh, c'est de ce, ce sont ah. Certains se sont aperçus de ça. Alors, euh, ils recommandent très vivement de ne pas utiliser donc votre compte Google, votre compte Gmail pour jouer à Pokémon Go. Si vous le faites, eh ben de supprimer ce compte Pokémon Go et d'en créer un autre avec peut-être un Gmail plus inoffensif, mais pas votre Gmail principal. Pour l'instant, il n'y a pas de risque en la demeure. Niantic a dit, on va corriger le problème, blablabla, euh, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Ils, ils essaient de noyer le poisson. Mais pour l'instant, on vous le dit, si jamais vous jouez à Pokémon Go avec votre compte Gmail principal, il y a un vrai risque. Ils ont un full access... Euh, oui, Niantic disent qu'ils ne profitent pas de ce full access, mais pourquoi ils ont mis un full access Puisque, par exemple, c'est ce que dit l'article, Ingress, qui est l'autre jeu de Niantic, ne ne demandait pas le full access Google, quoi. Donc, euh, là, il y a un loup, quand même. Il y a un loup, euh, ben, tuons le louveteau avant qu'il aboie. Et un loup n'aboie pas, il euh, il hule. C'est ça les, les loups, ça Hule hum. Je fais très bien le loup. Bref, n'importe quoi, Jérôme. Euh, <rire> le chatroube est muette de stupéfaction. Qu'est-ce qu'il nous... Ça jappe, un hein, loup D'accord. Il lulu, D'accord. Après, euh, pour tout vous dire, moi, j'ai essayé de créer un compte Pokémon euh, Pokémon pour pas utiliser un compte Gmail. C'est impossible pour l'instant en France. Donc, si... Et je vous conseille d'avoir ça, une trash adresse Gmail que vous utilisez que pour les trucs un peu chelous, utilisez plutôt cette trash adresse pour jouer à Pokémon Go, et d'une manière générale si vous jouez à Pokémon Go euh, avant sa sortie officielle en France ne vous attachez pas trop à vos Pokémon, parce que je pense que vous devrez tout recommencer à zéro c'est la chouette qui ulule, d'accord eh oui, Ulule, la chouette. Eh oui, effectivement. Autre info, rapidement, sur Pokémon. On vous parlait d'un carton absolu hier. C'est plus qu'un carton absolu. C'est un rat de marée Pokémon Go. Et pourtant, il n'est pas encore sorti dans, dans le monde entier. Euh, il faut savoir que l'action euh, Nintendo a a fait un bond en avant de 25% hier à la bourse. Donc, virtuellement, ça a ajouté 11 milliards de dollars à l'action. Ça veut pas dire qu'ils ont gagné 11 milliards de dollars en vendant euh, en, des, euh, du, du freemium avec Pokémon Go. Mais euh, la valuation, enfin la vache... Euh, la vache... <rire> Putain Voilà ce que c'est que de la le chat au direct. <rire> J'ai lu la vache en même temps. Le, la valeur boursière de Nintendo explose complètement. Hein, je vous montre quand même la courbe de la bourse de Nintendo euh, depuis la sortie de, de, de Pokémon Go euh, pas mal pour Nintendo et tant mieux pour eux parce que Nintendo était plutôt mis à mal ces derniers temps euh, et là c'est un joli bon en avant, bon après euh, prenons la mesure quand même de la descente aux enfers de Nintendo ça c'est la courbe depuis 2006 de Nintendo hein, Nintendo était là et aujourd'hui ils sont là, donc il va falloir beaucoup de Pokémon Go pour remonter à, aux états de 2006 hein en tout cas, ils ont dépassé Tinder en nombre d'apps téléchargées, et ils talonnent actuellement Twitter. Donc, pour vous donner quand même l'ampleur du phénomène. C'est euh, assez énorme, assez énorme. Et j'avoue, moi, bon, je l'ai testé hier quelques minutes Pokémon Go, c'est vrai qu'ils ont une super intelligence d'adapter un jeu qui existait déjà, Ingress, en rajoutant des Pokémon dessus, qui le rend plus sympathique, Ingress était un peu froid et austère, et ne pouvait plaire qu'aux geeks, euh, Pokémon va être beaucoup plus mainstream, quoi, Pokémon Go. Voilà, voilà. Allez, on continue, hein, parce que Pokémon, vous, on risque d'en reparler. Je vais parler d'un truc beaucoup moins réjouissant, hein, c'est ISIS, donc euh, l'État islamiste. On savait que ces groupuscules terroristes euh, utilisaient avec un certain brio les réseaux sociaux, et cela représentait un vrai danger, même stratégique, par rapport à la lutte contre le terrorisme, puisque les réseaux sociaux sont l'endroit rêvé pour faire du recrutement. Et on sait que c'est un des gros problèmes euh, de, de ces groupuscules terroristes. Ce ne sont absolument pas des armées avec des militaires en uniforme. Euh, ça s'apparente plus à de la guérilla de guerre civile, si on veut parler d'un point de vue stratégique. Et une de leurs armes les plus importantes, c'est d'arriver à recruter notamment chez des jeunes euh, qui sont en situation euh, professionnelle et en situation financière difficile, qui sont donc fragilisés. C'est le cœur de cible euh, pour ces groupuscules terroristes qui recrutent dans tous les pays euh, et qui fanatisent assez facilement euh, des personnes qui sont euh, on va dire, qui boite déjà, qui socialement boite, il est assez facile, comme n'importe quel processus sectaire, euh, de faire un lavage de cerveau à quelqu'un qui a la haine. Quoi, Je ne veux, veux pas dire les choses autrement, mais c'est aussi vieux que le monde. Il est facile de fanatiser. Ah, il est 8h36. J'ai oublié de vous prévenir qu'il était 8h30. Eh ben, il est 8h36, vous êtes à la bourre si vous deviez partir au boulot. Bref, euh, ces groupuscules étaient quand même très très forts sur les réseaux sociaux mais depuis les états unis et d'autres hein, et leurs alliés euh, ont mis au point des systèmes notamment le GEC qui est le Global Engagement Center et combattent euh, les groupuscules terroristes sur leur propre terrain on a vu notamment euh, une image qui était pas mal retweetée euh, d'un je crois que c'était un ourson en peluche qui, euh, qui, était dési qui était dessiné en mots en arabe et euh, qui disait que euh, ISIS euh, tuait des enfants et tuait des innocents. Mais surtout ce qu'on ce qu fait avec un certain brio les services secrets des pays occidentaux, c'est qu'ils ont permis aux anti. Euh, ISIS euh, aux, aux, aux anti-terroristes de ces pays-là de s'exprimer. Des gens qui avaient peur de prendre parole. Et pourtant, on sait que dans euh, les pays où les radicaux sont assez forts, ils ne sont certainement pas en majorité. C'est souvent une minorité, mais une minorité qui fait peur à la majorité. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est arriver à éclaircir la voix de la majorité silencieuse, et, et notamment des musulmans. La majorité silencieuse des musulmans doivent s'exprimer contre ce fanatisme qui fait énormément de tort à leur religion. Donc ça, c'est des choses qui marchent plutôt bien et les résultats commencent à tomber puisque le, sur Twitter, notamment, euh, le, le, alors je sais pas comment ils ont mesuré le pourcentage, mais il y aura un recul de 45% du trafic envers les, les, les groupuscules terroristes. <coughs> Voilà. Donc, plutôt une bonne chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la guerre moderne ne se joue pas que sur les champs de bataille. Et les réseaux, de les réseaux sociaux aussi ont leur importance terroriste. On le sait. Hélas, on ne le sait que trop. Je continue. Encore une fois, je suis un petit peu en retard. C'est pour rattraper un petit peu le retard. Est-ce qu'ils ne sont pas ailleurs Oui, mais ailleurs, ils sont moins vus. Archive Radio, bien évidemment, qu'ils vont utiliser. Mais plus... Plus ils vont devoir devenir secrets, moins ils seront visibles, moins ils ont de chances de toucher un public assez large. Il faudra connaître pour les... Euh, ils auront... Voilà, leur canal de recrutement se rétrécit, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et euh, peut-être qu'ils sont sur Snapchat, mais si, je pense que d'ailleurs, on doit aussi les chasser sur Snapchat... C'est-à-dire que voilà, tout ce qui est mainstream commence à devenir de plus en plus étroit. Après, ils trouveront toujours des moyens de communiquer entre eux. Mais le problème n'est pas la communication qu'ils ont entre eux. Le problème aujourd'hui, c'est leur capacité de recrutement euh, dans, dans tous les pays. Euh, et et c'est clair qu'ils le faisaient dans une certaine impunité. Ton RER arrive, et eh bien bonne journée à toi Sedams. Allez, je continue plus de trois articles rapidement pour parler de Microsoft. Microsoft qui annonce aujourd'hui, qui a annoncé hier en tout cas euh, qu'ils allaient licencier euh, 1350 personnes en Finlande. Fermeture donc euh, de l'usine. Euh, de l'ancienne usine Nokia qui était usine Microsoft de fabrication de euh, Windows Phone, aveu d'échec quand même euh, ayant un petit souvenir hein, du grand Guignol avec son Windows Phone. On va pas revenir sur l'analyse de l'échec des Windows Phone. C'est quelque chose qui était c'est dommage. Moi je, je pense qu'ils avaient technologiquement en termes de hardware les lumières étaient excellents en termes d'OS euh, c'était excellent aussi euh, et ça Marion pourra vous le dire par certains aspects l'OS de Microsoft était supérieur aux deux autres maintenant certains ont dit ils sont arrivés trop tard moi je pense surtout qu'ils avaient un énorme problème c'est l'app gap. Euh, gap, la, la gap c'est-à-dire le manque d'applications mobiles. C'est aussi simple que ça. On ne fait pas migrer des gens qui sont déjà sur Android ou iOS et qui ont des habitudes avec des applications mobiles en leur offrant moins d'applications mobiles. Il y a peut-être un petit pourcentage de gens qui, soit on n'en rien à foutre des applications mobiles, soit trouvent des moyens de substitution à leurs applications mobiles préférées. Mais le grand public, si tu leur dis qu'il n'y a pas Snapchat, eh ben il viendra pas. Euh, si tu leur dis qu'il n'y a pas Instagram, il ne viendra pas et Instagram a mis trop de temps à arriver euh, sur les Windows Phone et ça a vraiment été l'épine dans le pied. après je pense aussi qu'ils ont fait d'énormes erreurs de marketing nous on y a un peu assisté en direct parce que c'était à l'époque de, de, de nos watch et euh, nous, bon, on avait des, des liens pour, pour tout vous dire, hein, on devait même peut-être produire une émission autour des Windows Phone et on leur disait, mais adressez-vous aux geeks c'est eux qui achètent des smartphones et qui les recommandent à l'ensemble de la famille et non, ils sont partis dans des stratégies marketing de vouloir parler au grand public avec euh, des, euh, des pubs qui passent à la télé avec des gens heureux avec des Windows Phone résultat des courses, ils se sont votés hein, je ne veux pas dire qu'on avait raison ce n'est pas le seul problème, mais je pense qu'en marketing, ils avaient tort. Est-ce que vous, vous avez une autre analyse de la chatroom de l'échec des Windows Phone Je vous trouve très silencieux. Alors, soit vous êtes très attentifs la chatroom, soit vous êtes tous très fatigués et la moitié d'entre vous s'est endormi dans son bol de café, là, ce matin. Ou alors, j'ai un problème et je ne lis plus la chatroom. Attentif Il y a de la place pour trois Oui. D'autant plus que moi j'estime que dans le monde capitaliste dans lequel on vit, un marché sain, c'est un marché où il y a trois acteurs minimum. Euh, un marché à deux acteurs, il y a trop de risques d'entente, même tacite, entre les deux compétiteurs pour verrouiller le marché. Et moi ça m'inquiète de voir la dominance Android et iOS. Parce que tout le monde est sur les promos Amazon. Bah, en tout cas, j'espère que vous utilisez notre lien d'affiliation. Sinon, pas content. Hein. Ah, tu regardes, bah, j'en parlerai à la fin de la photo de la photo, euh, euh, de, la photo euh, de moi euh, qu'a fait Florian. Euh, si certains l'ont pas vu, je vous la montrerai. Allez en parlant justement de photos, je voulais vous montrer très rapidement les meilleures photos 2016 faites sur iPhone, puisque les 20 meilleures photos sont sorties cette année, sont, sont sorties. Euh, C'est une catégorie quand même qui existe depuis 2000, euh, 2007, iPhone Photography Awards et euh, les prix euh, de cette année. Alors déjà, la, la photo qu'ils utilisent pour annoncer l'article est juste magnifique, euh, je trouve, entre un, un faucon et... Euh, et un vrai con, j'allais dire, et, euh, et son maître. Euh, la photo, alors, par catégorie, euh, le photographe de l'année, c'est Patrick Kuletta euh, de, Pol de, de, de Pologne, euh, qui a fait une photo très abstraite qui s'appelle Moderne Cathédrale. Alors là, vous l'afficher sur Periscope ne lui rend pas honneur. Après, il faut aimer les photos abstraites, mais c'est quand même assez joli ce qu'il a fait. Moi, je ne suis pas insensible. Allez la découvrir si vous aimez bien les photos abstraites. Une autre photo abstraite qui a gagné la catégorie abstraite, justement, euh, c'est un photographe du Texas, États-Unis, euh, qui a fait ce jeu d'ombre et de lumière. Euh, euh, la photo animalière qui a gagné photo animalière avec l'iPhone, et eh ben c'est des fire, non c'est pas des Firefox mais c'est des c'est des renards. La photo est, est assez marrante et assez chouette. Il euh, y a plein de catégories. Hein. Architecture, je la trouve magnifique. C'est un Chinois euh, qui a gagné avec cette photo-là euh, d'architecture. Tiens un petit ban, bloquer l'utilisateur, voilà, ah, ça suffit pas d'avoir une chatroom euh, modérée, il y a quelques-uns qui, euh, <rire> euh, qui se glissent par l'ouverture, euh, je vais pas tous vous les montrer, je vais essayer de vous montrer quand même des photos où vous diriez, putain mais comment on arrive à faire ça avec un iPhone euh, la photo qui a gagné la catégorie panorama, elle est très belle aussi, hein, catégorie panorama. Euh, la photo people, elle est vraiment euh, vraiment très très jolie aussi, je trouve. Un très beau jeu d'ombre et de lumière, à noir et blanc, euh, très joli et très puissant avec cette grosse chaîne et ce nageur. Bref, de très belles photos, même le portrait euh, qui a gagné. Il faut le regarder en détail. Mais il y a un, il y a un très joli travail sur les flous et sur le regard euh, de, de ce garçon. Tout ça, c'est des photos faites avec l'iPhone. Ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, je vous le dis assez souvent, hein, moi, je considère que les smartphones sont des vrais appareils photo à partir du moment où vous en connaissez leurs limites. Euh, c'est un grand angle, un smartphone, c'est l'équivalent d'un, je crois pour les iPhones, c'est l'équivalent d'un 27 mm. Une fois que vous savez que vous avez un objectif 27 mm fixe, et euh, avec une ouverture fixe, on sait de quoi il est capable et pas capable. Et tous les photographes vous le diront, la créativité naît de la contrainte. Et d'avoir des contraintes, et surtout de ne pas avoir un appareil photo qui permet de tout faire, parce que d'abord ça n'existe pas, et généralement ça a des résultats médiocres, mais quand on embrasse les contraintes de son appareil photo, c'est là où la création devient belle et tous les créatifs vous le diront plus on a de contraintes alors oui c'est difficile de travailler avec des contraintes créatives mais c'est généralement là où on donne le meilleur de soi-même et tous les photographes qui ont gagné à ce concours au, à l'iPhone Photography Award sont des gens qui ont très bien intégrer les contraintes de la photo sur smartphone. Donc savoir ce qui était possible et pas possible de faire. Ils ne sont, sont pas partis faire des photos de safari euh, avec leur smartphone, parce que ça, c'est juste pas possible. Euh, donc ils ont... Voilà, on voit par exemple Landscape, je vous montre, et la photo est justement très poétique. C'est pris de la fenêtre d'un avion. Quand vous avez un smartphone et que vous prenez la photo d'une fenêtre d'avion, vous ne pouvez pas zoomer dans les nuages, vous n'avez pas de zoom optique. Mais là, justement, elle a vraiment fait un choix de sujet. C'est-à-dire qu'on voit deux clochers, je crois que c'est des clochers d'église, qui percent à travers les nuages. Ils sont tout petits sur la photo, mais justement, elle les a soulignés avec le hublot. Donc, elle, voilà, ces photographes, ça vous montre une règle qui est absolue en photo. Le choix du sujet et le cadrage sera toujours, toujours plus important dans la réussite de votre photo que d'avoir un bon objectif, un bon capteur, un bon appareil photo. Le choix du sujet, le cadrage, la composition, c'est hyper important. Et on vous le répète sans cesse dans nos émissions photo sur Naotech TV, euh, choisir son sujet, composer, cadrer vous pouvez faire ça avec un appareil photo jetable euh, datant de 1920 avec une péloche périmée, votre photo sera réussie. Voilà. La puissance du photo, c'est son sujet. Et la puissance d'un sujet en photo, c'est le cadrage et la composition. Donc, arrêtez de complexer avec vos smartphones. Allez faire des photos. Allez, zou D'abord, vous passez par Amazon Prime avec le lien d'affiliation. Et après, vous partez faire des photos. Et c'est pareil en vidéo, tout à fait. <coughs> Rien ne vaut les contraintes. Respectez les contraintes de votre matériel. Ne cherchez pas le matériel qui fait tout. Ça n'existe pas. Et les matos qui font tout, font tout mal. Voilà. Bref. C'était mon deuxième coup de gueule de la journée. Et je termine. Je termine avec l'article que vous attendiez tous. Comment faire pour qu'on ne vous vole pas euh, votre smartphone cette année il y a plein de moyens. Hein. Vous pouvez protéger votre smartphone avec iCloud. Vous pouvez attacher une chaîne avec votre smartphone. Vous pouvez le laisser chez vous, ce qui a très peu d'intérêt, mais on ne vous le volera pas, à moins d'être cambriolé. Mais je crois que j'ai trouvé la méthode mais vraiment, vraiment absolue pour qu'on ne nous vole pas votre smartphone. Alors, je préfère avertir les armes sensibles, les âmes sensibles, Éloignez-vous quelques instants de l'écran. Ne regardez pas. Mais je crois que nous avons trouvé les coques ultimes anti-vol de votre smartphone. <rire> C'est des coques entièrement réalisées en polymère avec des monstres, mais absolument ignobles, mais vraiment ignobles, avec l'aspect gluant qui est, euh, qui est créé par les vernis. C'est vraiment super bien fait. Je vais vous en montrer d'autres. Euh, alors, ah mince, les liens sont pas ouverts, il va falloir que je les ouvre un par un. Voilà, alors, bah, on va voilà. Regardez ce qu'il arrive à faire en polymère sur vos coques de smartphone. Alors, allez le suivre. C'est un artiste. Hein, donc je ne connais pas les prix. Je pense qu'il les vend. Ça s'appelle Morgan Mutation sur Instagram. Morgan Mutation. Euh, on va aller voir son compte, je ne sais pas si elle est prise, hein. mais euh, regardez la collection de trucs en polymère euh, qu'il qu crée pour votre smartphone, euh, là vous pouvez vraiment vous faire des trucs, en plus c'est vraiment en volume, hein. ce n'est pas une photo, euh, c'est vraiment le truc, euh, euh, je pense que si vous posez ça sur une table, alors en fait si, on va vous le voler parce que c'est trop classe. Euh, c'est trop classe mais euh, c'était une petite blagounette de dire que c'était un antivol tellement c'était ignoble mais euh, je pense qu'effectivement le problème c'est que c'est trop bien et qu'on va le voulo on, on risque de vous le voler parce que justement c'est trop bien euh, je regarde hein, s'il y a un prix quelque part ah si euh, vous pouvez les acheter sur Etsy il a donc une boutique Etsy et à euh, ah, par contre il est en pause donc là il ne vend pas en ce moment euh, j'essaie de trouver des prix c'est des pièces uniques hein. donc euh, vous pouvez vous douter que c'est assez cher euh, et euh, le problème c'est que j'ai pas les prix parce que toutes les pièces uniques qu'il a faites sont, euh, sont déjà vendues donc il n'y a plus les prix alors sa boutique sur Etsy, sur Etsy shop, je vous tra... ça s'appelle Morgans Mutation sur Etsy. Regardez, je vous donne, le... vous pouvez écrire le nom Morgans Mutation. Vous avez eu le temps de faire une capture d'écran ou d'écrire Allez voir. Mais bon, euh, je... une centaine d'euros, ah, c'est pas trop cher. Je pensais que pour des pièces uniques, euh, ça allait euh, ça allait être euh, plus cher que ça. C'est sur commande à base de photos de belle-mère. Tout à fait. Oui, je crois qu'il est en vacances. C'est ce qu'il dit. Euh, Morgan Mutation prend une petite pause. I'm taking a couple of weeks off making my mutated things. Oui, pendant quelques semaines, il prend des vacances. Mais voilà, moi, je les ai trouvés quand même super sympas. Euh, et je pense que poser ça... Sur une table, euh, ça doit avoir son petit effet hein, quand même. Ça doit avoir son petit effet. Il est juste magnifique. Voilà, c'est la fin de ce Techscope numéro 266. Je suis dans les temps, il me reste cinq minutes pour pouvoir rester avec vous, pour répondre à vos questions, mais ceux qui nous quittent, je vous remercie d'avoir suivi ce Techscope. Je vous rappelle de bien utiliser notre lien d'affiliation euh, Amazon pour faire vos bonnes affaires Amazon Prime aujourd'hui. Euh, donc rendez-vous sur le site Now Tech TV. vous cherchez le bouton « Comment nous soutenir ?» Dans cette page-là, vous trouvez le bouton « "choper" sur Amazon » et vous passez par là pour aller voir les offres Amazon Prime. Et comme ça, nous, ça nous aidera. On touchera quelques piécettes sur les choses que vous achetez. Ça s'appelle un lien d'affiliation et c'est vraiment un moyen de soutenir la chaîne sans que ça vous coûte plus cher. Et nous, ça nous aide euh, beaucoup. Je m'aperçois effectivement que je n'ai pas parlé de Molotov TV. J'ai complètement oublié de parler de Molotov TV. Écoutez, je vous propose d'en parler demain. Je vais vous en parler demain, Molotov TV. Tout le monde va vous en parler aujourd'hui, de toute façon. Juste en deux mots, moi j'ai trouvé que Molotov TV, c'était bien. L'interface est bien, c'est assez intelligent. Le contenu, ça reste de la télé. Donc, euh, puis il y a des trucs bizarroïdes comme... C'est pas non plus, vous pouvez pas regarder ce que vous voulez quand vous voulez, il faut attendre que ça soit diffusé pour le mettre en bookmark, les bookmarks c'est sur le cloud, ça veut pas dire que c'est enregistré que vous pourrez le regarder offline, bref, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec le contenu télé, ça marchera probablement pour les gens qui aiment encore regarder la télé, moi, je trouve tellement peu de contenu qui m'intéresse euh, sur la télé que ce n'est pas Molotov TV qui va me faire changer d'avis. Mais j'en reparlerai plus en détail demain de Molotov TV. Allez, vos questions. Est-ce que la Surface Pro 5 arrive bientôt Je n'en sais rien. Euh, « Je n'ai jamais fait de concours de cœur. » Non. Ben, de même que tu ne me verras jamais faire sur Twitter un RTN Follow euh, jeu concours. Je trouve que c'est vraiment euh, gonfler ses followers ou ses cœurs artificiellement. C'est pas trop ma cam. Je sais que j'ai tort. Je sais que du coup, on est, on est moins connu. Mais euh... Ah oui Alors, on devait parler de la série photo. Alors, ceux qui ne suivent pas nos réseaux sociaux... Euh, un, le photographe oh, je suis du mal avec les prénoms là, ce matin euh, on était à la nuit du hack et euh, un photographe qui s'appelle Florian Belmont nous a pris en, en photo Marion et moi même pour une série de photos euh, qu'il fait, une série de photos qui s'appelle pas besoin d'armes le pitch de sa série de photos euh, c'est, euh, je vais vous montrer celle-là le pitch de sa série de photos c'est de montrer euh, des durs à cuire euh, voilà, un peu des gangsters de faire des photos de gangsters donc nous il nous a fait la photo euh, dans sa chambre d'hôtel à euh, la nuit du hack avec juste un fond noir et, euh, et, euh, et des flashs et voilà ouais. la photo qu'il a fait de moi euh, dans sa série Pas besoin d'armes. Donc, si vous l'avez pas vu sur les, les les réseaux sociaux, et je vous invite à aller chez effectivement florianbelmonte.com, aller voir toute sa série de photos euh, qui s'appelle Pas besoin d'armes. Alors, regardez comme j'ai l'air musclé sur cette photo, c'est impressionnant quoi. Euh, ben c'est le but hein, de la photo, c'est que je, il fallait que je fasse peur, euh, que fallait que je fasse la gueule, fallait que je sois menaçant en fait. Euh, donc, allez découvrir, vous pouvez découvrir aussi celle qu'il a faite de Marion. Elle l'a postée la semaine dernière sur, euh, sur Twitter. Donc, euh, allez découvrir ces photos. Est-ce qu'il y a d'autres questions euh, Il y a des satellites de communication pour l'Internet résidentiel en France. Pourquoi ben Parce que euh, tout le monde n'a pas des, des bons réseaux chez soi. Comment Twitter certifie les comptes de personnes connues euh, Ça, c'est une cuisine interne chez Twitter. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça sert absolument à rien que d'essayer de les contacter. Il y a un algo. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un algorithme. Et après, il y a des décisions humaines. Euh, et ne il ne ne pas une virgule forcément aux gens les plus célèbres, mais selon leurs critères, euh, aux gens les plus euh, les plus relevant, euh, les plus pertinents par rapport aux recherches et par rapport aux sujets. Voilà pour voilà ce que je sais de la virgule Twitter. Il y a des personnes qui ont des problèmes de notification sur Periscope avec Android. Et ben Désolé de la prendre, nous on n'a pas plus d'infos là-dessus. Il faut essayer de contacter euh, Periscope. Il n'y a pas sur Periscope qui regroupe les questions à la fin. Si, ben, on est en train de faire le Q&A. Pourquoi les chiffres de périscope en bas à droite sont faux Honnêtement, les chiffres de périscope, je les regarde pas trop parce que ça ça arrête pas de changer. J'y comprends rien comment ils comptabilisent euh, périscope. Euh, nous, on a eu des époques où on avait euh, 3000 personnes qui suivaient euh, Texcope le matin. Maintenant, on est entre 500 et 1000. Honnêtement, je ne fais pas attention en fait aux stats périscope, elles sont pas fiables. Non, mais même après Twitter, euh, vous savez, hein, il a fallu un certain temps aussi à YouTube, par exemple, pour comptabiliser ses vues. C'est pas si simple hein, de compter sur Internet, de compter le nombre de vues, qu'est-ce qu'on compte, euh, les gens qui ont une seule IP, mais plusieurs comptes. enfin, il y a plein de problèmes techniques euh, sur Internet pour comptabiliser des voix. Des nouvelles de YouTube Connect, non euh, moi je commençais la journée, j'ai déjà plus de batterie. Ah bah ben, ça c'est sûr que TechScope, on vous a toujours conseillé de le regarder euh, branché. Euh, ça, euh, Periscope pompe énormément de batterie. Quelqu'un nous disait il regarde Periscope sur Windows 10. Tu passes par un navigateur alors je pense. Euh, des tutos photos, des tutos photos, oui, ben, tu les retrouveras sur la chaîne Naotech TV euh, sur YouTube. Ah, ça y est, il y a Periscope sur Windows 10. D'accord. Ok, il y a Periscope sur Windows 10. Donc, bonne nouvelle pour les utilisateurs Windows 10. Si on ouvre depuis Twitter, la chatroom ne marche pas. Non, oui, le lien Twitter des Periscopes euh, ne permet pas d'interagir avec la chatroom. Il faut passer par Periscope. La suite... Euh, euh, je, je comprends que vous me demandiez quand est-ce que va sortir telle ou telle émission sur Naotech TV. Je peux, je, je peux juste vous dire, ça sortira quand ça sortira. Je n'ai aujourd'hui pas les ressources humaines pour pouvoir faire des plannings précis sur la sortie des émissions. Euh, on travaille dessus quand on peut, ce n'est pas un boulot qui nous paye suffisamment pour que ça devienne notre boulot principal, la chaîne YouTube. Donc les sorties sont encore, mais vous avez remarqué quand même qu'on sort beaucoup plus d'émissions maintenant sur Naotech TV. Mais aujourd'hui, on ne peut pas industrialiser le process comme une télé et vous certifier des dates de sortie des émissions. Le jour où ça sera notre vrai boulot, on pourra se payer pour faire tout ça... Euh, je dis pas. Euh, on tiendra des plannings plus rigoureux, mais aujourd'hui, c'est juste pas possible. Coup de main Oui et non. C'est très gentil de proposer, mais je ne veux pas faire de bénévolat sur la chaîne. Le bénévolat, d'abord, c'est très chronophage de gérer des gens. Les formats plus courts seraient aussi longs à monter, hein, Jennifer. Le montage, c'est pas la, la, le temps de montage d'une vidéo, c'est pas tant sa durée finale. Hein. Euh, pour faire des émissions plus courtes, il faudrait faire des émissions beaucoup plus faciles à monter. Et là encore, ce n'est pas une critique de mes collègues, mais ce que font d'autres Youtubers euh, dans des tests tech, c'est des émissions où, vous regardez, il y a beaucoup moins de plans que les nôtres. Elles sont beaucoup plus faciles à tourner. Euh, elles sont moins écrites. Donc, ça serait se balancer devant son smart, euh, devant son, sa caméra, dire des trucs, coller quelques images d'habillage. Ça, oui, je pourrais vous faire des émissions dans la journée. Mais ça, on n'a pas envie de faire ça. Euh, parce que d'abord, beaucoup de monde fait ça. Donc, on ne veut pas faire non plus comme tous les autres testeurs tech. D'abord, parce qu'on est lucide, hein. euh, je n'ai pas l'âge de ces testeurs tech-là. Et eux, ils ont une clientèle de visionneurs qui sera beaucoup plus jeune, euh, et qui veulent des émissions courtes, rapides euh, sans trop de sans trop de choses dedans et je dirais que euh, quelqu'un qui est plus jeune n'a pas envie forcément d'un test trop complet et je suis trop vieux pour eux donc ils ne regarderont jamais Naotech TV et je fais le pari que les gens plus âgés euh, vont préférer des émissions un peu plus chiadées plus travaillées, vraiment écrites vraiment montées avec vraiment un travail de rythme sur les montages. Euh, donc euh, c'est euh, comme ça pour l'instant qu'on conçoit euh, Naotech TV. Après, je continue à apprendre et des formats plus courts, on en fait. Euh, mais nos vidéos, comment faire des vidéos, vous avez remarqué qu'elles sont plus courtes. Elles sont plus faciles à faire aussi que nos vidéos de test. Donc ça aussi, ça nous permet d'avoir plus de contenu. Donc euh, voilà. Pour l'instant, bah écoutez, euh, c'est moi, je regarde pas tellement le nombre d'abonnés qu'on a sur YouTube. Bien sûr, je vais regarder en grossi. Moi, ce qui m'importe, c'est de faire grossir les contributeurs sur Tipeee, c'est-à-dire le noyau de communauté, les gens qui vont vraiment adhérer à notre concept et nous soutenir pour qu'on continue. Donc... Aujourd'hui, sur YouTube, il y a presque deux stratégies. Soit tu cherches de faire, faire de l'audience, donc gagner ta vie avec la publicité sur YouTube. Du coup, tu es dans une stratégie télé, à essayer d'attirer un maximum de monde sur tes formats, exactement comme ferait TF1. Soit tu as une stratégie comme nous on a sur NaoTech TV, de ne pas faire grossir notre audience, mais en priorité de faire grossir notre communauté. Donc, d'essayer vraiment, comme un fanzine, d'avoir une vraie signature, une vraie écriture euh, et derrière, d'avoir un business model qui serait plus basé sur le soutien de notre communauté Tipeee que sur la publicité sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous dire franchement, j'ai tort de faire ça. Euh, Jojol, Tech, Tech News and Tech, d'autres chaînes YouTube gagnent bien mieux leur vie que nous en ayant des stratégies beaucoup plus basées sur l'audience YouTube. Et ils ont raison de le faire. Franchement, vraiment, euh, je, je un, je les félicite, je les admire et c'est aujourd'hui une stratégie beaucoup plus gagnante que la nôtre nous voilà euh, moi je, je, je fais ça aussi avec un certain réalisme j'ai pas 20 ans si je me balançais sur Youtube à faire des vidéos comme un mec de 20 ans j'aurais l'air ridicule quoi voir le long terme oui le problème du long terme c'est qu'on peut crever avant d'arriver à long terme vous savez après c'est des questions de survie aussi Ouais, euh, vous savez, après, euh, je vais être tout à fait franc avec vous. Eux, là où ils ont raison, c'est que finalement, ils gagnent bien mieux leur vie aujourd'hui. Bon, je parle pas après... Euh des problématiques de placement produit et des problématiques de vidéos sponsorisées. Je crois que les chaînes tech françaises commencent à être très claires là-dessus. Elles ont toutes fait une vidéo sur la transparence et sur leur business model. Mais je ne veux pas parler de ça. Je veux parler de leur stratégie, déjà publicitaire YouTube, de gonfler leur audience. Ça leur permet aussi, et j'espère qu'ils font ça, de mettre de l'argent de côté, peut-être pour produire des trucs de plus en plus qualitatif Et quelque part, ils sont moins bêtes que moi. Ils commencent par le volume avant de faire de la qualité. Moi, je commence par la qualité en essayant de faire du volume. Ce qui est un pari beaucoup plus complexe. Bref. Je vais peut-être pas passer tout le Q&A là-dessus. Le bouton Amazon sur notre site. Alors, tu vas sur nowtech.tv Neurofanks. Tu cherches le bouton « Comment nous soutenir ?» Attends, j'espère qu'il s'appelle « Comment ». Il y a un bouton qui s'appelle « Comment nous soutenir ?» Je crois... Euh, « Nous soutenir », tout simplement. « Nous soutenir », c'est complètement à droite dans le menu en haut. Et quand tu es sur, page, sur cette page « Nous soutenir », tu scrolles un peu vers en bas et il y a un cartouche qui s'appelle « réflexe Affiliation ». Et là, il y a un bouton qui s'appelle « Choper sur Amazon ». Et il faut cliquer sur ce bouton « Choper sur Amazon ».« Choper » au sens « Shopping hein. », pas « Choper des meufs sur Amazon ». Après, vous pouvez toujours essayer, hein, mais là on n'a pas de lien d'affiliation, on n'a pas de droit de cuissage là-dessus. Allez, il est 9h06. Euh, non, ça suffit pas d'ajouter le, le tag now, uh, now, parce qu'il faut un tag avant. Euh, je crois, hein, je crois qu'il faut savoir manier l'URL. Ah, très bien. EasyScope bêta, donc c'est pas le, le périscope officiel sur Windows 10, mais ça marche. Bon, bah écoute, très bien, si ça marche. Oui, mais c'est pas l'application officielle, EasyScope. Un lien d'affiliation Tinder. <rire> ouais, je sais pas si on récolterait beaucoup. Le tag nauti. <rire> Non oui, c'est pas l'application officielle. Allez, je vous fais des gros bisous, faites de bons achats sur Amazon. Tout au long de la journée, je pense que je mettrai sur le Twitter de Naotech TV des produits que je repère ou des produits dont on a fait le test. J'ai vu qu'il y avait le, metro, le, le micro Yeti dont, dont on a fait le test récemment sur la chaîne YouTube qui est à 99 euros. Donc, attendez qu'on ait mis le lien sur Twitter. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez de l'affiliation avant de l'acheter sur Amazon Prime. Voilà. donc je, je vais essayer de vous mettre des tweets dans la journée avec des, des bons liens d'affiliation. Sur ce... Je vous fais des gros gros bisous et on se retrouve demain matin à 8h pour un nouveau Techscope et de nouvelles aventures. Bossez bien, travaillez bien, reposez-vous bien si vous êtes en vacances. Ciao tout le monde Ciao ciao